0: episódio do Deixa Que Eu Te Conto. Eu sou a Adília Araújo e eu sou a Lúcia Fidalgo. Nosso tema de hoje é o desafio de montar uma biblioteca escolar e convidamos para esse bate-papo a bibliotecária Samara Gomes e eu pergunto para ela, moça, quem é você no universo da biblioteca escolar e por onde começar a montar uma biblioteca?
1: Oi, gente. Boa noite. É, parabéns pelo projeto do podcast, primeiramente. Né? Muito obrigada pelo convite de vocês, pela oportunidade de estar aqui para conversar sobre esse tema que eu gosto muito. Né? É, eu sou bibliotecária formada pela FRJ. Eu fiz uma pós-graduação em UX Design, Arquitetura da Informação e Usabilidade, que é um pouco mais voltada assim, para essa área de tecnologia. Né? Mas eu sou apaixonada por educação, é, gosto de compartilhar também essas minhas experiências com as pessoas. Já montei, reestruturei algumas bibliotecas escolares. É, gosto muito de planejar, de realizar projetos, atividades dentro da biblioteca. É, atualmente, eu estou à frente da gestão de uma biblioteca de uma nova escola. É, essa escola está sendo construída ainda aqui no Rio de Janeiro. Ela vai se chamar Escola SAP, é uma escola sócio-interacionista, construtivista, né, diferente das minhas outras oportunidades que foram em escolas tradicionais, de ensino tradicional. E também presto serviço como é, pesquisadora né, na área de tecnologia, mais voltada para a minha parte da, da, da pós-graduação, que é o ex Research, de um projeto de tecnologia educacional. Mas respondendo a sua pergunta, né Adília eu acho que, assim, antes da gente começar a colocar a mão na massa, de fato, e montar a biblioteca em si, é, partindo, assim, das minhas experiências, né, eu acho que a gente tem que pensar qual que vai ser o papel da biblioteca dentro da instituição. Né? Como que a instituição enxerga o espaço da biblioteca dentro da escola? É, será que eles sabem o verdadeiro potencial de uma biblioteca? Como que é o, o trabalho do bibliotecário? Será que as pessoas que vão estar trabalhando com a gente dentro da escola têm noção disso, né? Eu acho que é importante essa pergunta e essa investigação, até mesmo para a gente não se frustrar e também saber o que, que a gente pode fazer, né? O que, que a gente pode oferecer como serviço, como atividade, como projeto. Então, assim, eu acho importante a troca com a direção, com a coordenação, com todo o corpo docente, né? para a gente poder se alinhar com eles, é, se possível, é, você participar também do planejamento pedagógico é, e verificar dentro dele onde que o nosso trabalho pode se encaixar, como que a gente pode contribuir enquanto bibliotecários e enquanto biblioteca, né, enquanto espaço da biblioteca. Eu acho que a gente precisa atuar juntos, né? E assim, eu penso, né? Claro que tem diversas atividades, alguns eventos, algumas coisas que vão ser só nossa, só da biblioteca. Mas o ideal é que a gente esteja sempre alinhados é, junto com a comunidade escolar, principalmente com os professores, porque eu acho que isso também ajuda na divulgação, no trabalho e no uso da biblioteca em geral.
2: Então, Samara, é, ouvindo você falar, eu me lembrei que eu, eu vi que você participou de uma live essa semana, falando sobre bibliotecários. É, é, a live era a Biblioteca Fora da Caixa, não é? E aí você é. falou sobre os bibliotecários. Não foi isso que você fez na, na live dessa foi dessa semana, não foi? Você participou? Ou foi do, do ano passado? Não me lembro bem. Foi uma live que você estava falando.
1: Se for Biblioteca Fora da Caixa, foi com a Andresa, né? No, no doce biblioteca. Foi. Isso. foi. Foi sim. A gente falou um pouquinho sobre bibliotecários, experiência do usuário, né? Como que o que isso tem a ver com a gente? E é interessante realmente falar sobre isso, porque vamos lá, vamos então partida da minha história, né, mais ou menos. É. Eu atuo mais ou menos por cinco anos dentro de bibliotecas é, de escola tradicional, como eu falei, né? E hoje eu estou à frente dessa criação dessa biblioteca escolar de uma escola nova, que ainda está em construção, né? É, mas nessa minha realidade atual, a missão da escola em si, ela vai muito de encontro com todo o meu pensamento, meu ideal de biblioteca escolar, que é fazer com que o espaço seja um espaço de criação um espaço de interação entre as pessoas, de troca, né? Onde os alunos eles podem participar ativamente de tudo, né? Inclusive na criação da biblioteca, por que não? Né? Eu acho que é interessante a gente pensar um pouco pela parte do usuário, como que ele vai participar ali, o que, 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 que ele pode contribuir para o nosso trabalho mesmo. Então, eu acho que é interessante... É, na parte de criação de regras, na parte de sinalização, até mesmo de decoração, porque o espaço vai ser deles também, né? isso tem muito a ver com essa parte de experiência de usuário, né? É, e também, claro, a gente conseguir realizar diversas atividades que possam construir é, um, um conhecimento coletivo. E aí, pensando um pouco mais também nessa questão de, de experiência de usuário, é... Falando também da, de uma outra oportunidade que eu tive, né? Eu trabalhei também na biblioteca do Colégio CEL. Eu cheguei, já tinha bibliotecas, é, já existiam as bibliotecas, né? Então, eu apenas acabei seguindo o que dava certo e fui contribuindo aos pouquinhos com, com algumas mudanças e adaptando todo o trabalho a ser feito. Mas sempre pesquisando com os alunos, sempre pesquisando com os usuários da biblioteca, professores, né? o que, que seria legal, o que, que poderia, o que, que funcionaria ali para eles. Não ter uma cartilha pronta, mas estar sempre prestando atenção a esses detalhes e isso tem muito a ver com essa questão de, de experiência de usuário, pesquisa com o usuário, né? Lá no colégio QI, que foi a minha última oportunidade antes de eu entrar para essa escola nova, eu também cheguei já existiam essas bibliotecas, e, mas aí eu tive uma oportunidade junto com as minhas outras amigas bibliotecárias né, junto com a minha equipe de repensar uma das bibliotecas que foi é, a biblioteca da unidade do Meyer né? a escola comprou o espaço onde funcionava o colégio metropolitano não sei se vocês conhecem e ela, já tinha uma biblioteca lá dentro acho que tinha mais ou menos mais de 50 anos até se eu não me engano se a minha memória não me falha é, então, foi uma oportunidade de trabalhar junto com a modernização, passando pelo acervo, pelo espaço físico, e tudo isso pensando já no, no, nos usuários mesmo que iriam se adentrar ali. Né? Eu até brinco que a gente trouxe um QI de QI né, dentro dessas bibliotecas e tudo mais. E dentro do QI também eu tive outras oportunidades de montar outras bibliotecas do zero. É, e aí eu pude ver então esse outro lado do trabalho do bibliotecário, junto, né? Como eu acabei de falar aqui para vocês, é, em conjunto com o trabalho do corpo docente, pensar juntos, junto com os professores, fazer essa pesquisa, saber a missão da escola, o que, que serve, o que, que não serve, até mesmo para a gente não se frustrar, né? É, porque eu, assim, quando. Recebi a notícia de que eu teria que montar uma biblioteca do zero. Eu cheguei, assim, com uma sede ao pote, querendo fazer mil e umas coisas, né? Mas aí eu tive que parar, colocar os pés no chão e seguir com o que realmente podia, né? É... E aí, a gente vem também pensando mais um pouquinho nessa questão de experiência do usuário, né? A gente tem que pensar como um segundo passo dentro da minha experiência, né? O, que, que, a gente tem, o que, que a gente pode pensar em relação à infraestrutura da biblioteca, né? Isso vai desde a escolha, desde o gerenciamento do acervo, até mesmo a é, disposição dos móveis da biblioteca, dos materiais, e como eu falei também, do, do espaço da decoração, né? E... No nosso caso, né, a gente falando de experiência de usuário, eu acho que a gente pode até mudar para a biblioteca escolar como experiência da comunidade escolar, né? Os alunos, os professores e quem sabe até mesmo no futuro, né, quando já tiver tudo concretizado, quem sabe não trazer também a família para mais perto da gente. Eu acho que é importante esse contato também. A gente precisa pensar num espaço é, com, com estantes bem localizadas, é, estantes bem organizadas, bem sinalizadas, para que os alunos possam se encontrar. Eu acho importante isso. Tem a ver com essa experiência do usuário. Ninguém quer chegar num lugar onde esteja uma bagunça, onde você não saiba para onde ir, é, o que, que você pode fazer ali. Eu acho que essa sinalização é bem importante, né? porque também acho que é legal você permitir que os usuários eles criem uma autonomia né? dentro da biblioteca, porque eu acho que isso acaba gerando assim, um pouco de, de sentimento, de sensação, de pertencimento, do, da cara deles também, do jeitinho deles. Eu acho que, que essa parte de, de experiência do usuário serve para a gente captar esses dados, essas informações e fazer bom uso deles. Né? Eu acho que, que é bem importante essa parte.
0: Samara, você falando sobre a sinalização, né, o usuário e tudo, eu lembro muito quando eu entrei na UFRJ <risos> e eu senti uma dificuldade imensa quando eu entrei na, na biblioteca do prédio de letras, né, justamente Sim. pela falta de sinalização. Então, assim, é realmente a gente fica perdido, né, e é muito, muito chato, né. Eu lembro que a primeira vez que eu fui lá, aí eu pedi um, um livro, aí a pessoa foi lá e escreveu né, o código é, e tudo, e me entregou e falou, ah, você procura lá nas estantes. E eu fui, entrei e fiquei olhando para um lado, olhando para o outro, aí fui até o final, voltei, né? aí me reportei a pessoa e falei, olha, eu não estou conseguindo entender nada, isso foi no primeiro <risos> período. Aí depois aí a gente foi ele ah tá aqui ele achou com a maior facilidade mas assim, esse lance que você falou da sinalização é muito importante que você falou é, eu acho que é uma das coisas é uma das coisas fundamentais que às vezes é, a gente não 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 se atenta né para isso a gente acha que é ah, só ter o acervo já é, ah, não, a gente está ótimo. Ter o acervo, ter as mesas, as, as cadeiras e tudo, está ótimo, as estantes, mas a gente esquece muito isso, né? E para uma, uma pessoa leiga, no caso, né? O nosso usuário, o nosso leitor, é muito difícil realmente que ele entenda todos aqueles códigos se você não fizer uma, uma, uma sinalização clara, né? E mostre para ele como ele ser autônomo dentro... Desse espaço. É, eu, ia, eu ia falar, eu ia, eu ia perguntar para você justamente sobre a, a comunidade escolar e você acabou respondendo, né? Nesse meio termo aí que você falou, mas eu queria saber de você como que você conseguiu fazer com que os professores, né, a comunidade escolar, é, se, se aliasse a você para você montar, começar a pensar nessa biblioteca do zero.
1: Certo, perfeito. Só para a gente complementar essa questão de sinalização, ela também, é, eu acho que ela é muito importante, principalmente se a gente trabalha com a parte de educação infantil, né? É, é fundamental, sim, a gente pensar em trazer... É, mesas, cadeiras que sejam adaptadas também para o tamanho dessas crianças, né? ter todo esse cuidado, com certeza, mas também é importante que a gente pense na disposição do acervo, dos materiais, para a altura dessas crianças, para que elas consigam ter realmente essa sensação de pertencimento e tenha essa autonomia. Mas aí, respondendo a sua pergunta, né? É, primeiro de tudo como eu falei, nessas, nessas oportunidades que eu tive de trabalhar nas outras escolas que já existiam a biblioteca, então não foi muito difícil fazer com que os professores chegassem até a gente, né? Porque eles já tinham... A, a, muitos trabalhavam em outras unidades, então eles acabavam tendo esse contato com outras bibliotecárias que já faziam um excelente trabalho. É, então, para mim, não foi muito difícil nessa parte. Mas agora, dentro da, da minha realidade, dessa escola nova né, que está sendo construída, Primeira coisa que eu fiz, isso já partindo mesmo da, da, da minha experiência, pode ser que com outras pessoas seja diferente, mas falando um pouquinho do que eu fiz, né? Primeira coisa que eu fiz foi sentar e conversar com a direção da escola para poder realmente saber é, o que, que ela pensava enquanto biblioteca, o que, que ela sabia de fato é, sobre biblioteca escolar e como que aquilo seria ideal para a escola dela que estava sendo construído o que que ela pensava que poderia ter de benefício tendo a biblioteca escolar para começar a pensar mesmo com a cabeça dela da, das ideias dela do projeto pedagógico toda a missão assim da escola e aí a gente foi conversando fomos chegando a, a alguns consensos né e tudo mais e o próximo passo foi conversar com as coordenadoras de cada segmento. Lá eu tenho Educação Infantil, tem Fundamental 1 e Fundamental 2, até o nono ano. Não temos Ensino Médio por enquanto. A partir daí, junto com o Planejamento Pedagógico, já estava pronto. Eu cheguei e já estava tudo pronto, então eu não pude participar do zero. É, eu fui tentando entender o que, que cada segmento iria fazer durante esse ano de 2021 e onde que eu poderia realmente contribuir, né? Que parte ali que eu poderia entrar, talvez, é, para complementar uma aula de geografia, uma aula de história, uma aula de literatura mesmo, assim. Como que eu poderia usar o espaço da biblioteca ou levar o meu... Me ajuda, assim, né? É, o meu trabalho para dentro da sala de aula. No caso, como a gente ainda não, não tem o espaço da biblioteca, né? estamos emprestados no, no, numa universidade, a gente está trabalhando agora, as aulas já começaram. a gente tá em, Nós estamos emprestados no IBMR na Barra. Então, as, as aulas já começaram, os alunos já estão estudando e a gente não tem biblioteca. Aí, uma das coisas que eu fiz, primeiro... Foi começar com uma contação de história com os pequenos, mesmo os professores começarem a criar essa intimidade, os alunos também começarem a me conhecer. E depois que eu dei esse gostinho para eles, eu fiz o, o, uma atividade que eu fazia já nas outras escolas, mas que era uma vez assim a cada ano, né? só para ter uma coisa diferente, que era a biblioteca no pátio. Como a gente não tem um espaço da biblioteca dentro do IBMR, por ser um lugar que está sendo utilizado temporariamente, a nossa escola ainda está sendo construída, né? Eu não podia deixar os nossos alunos sem o espaço da biblioteca. Então, me veio essa lembrança dessa atividade, que é feita em vários lugares, eu acho maravilhoso, que já traz um, uma atmosfera, né? um ambiente diferente, mas que você consegue promover uma leitura, você consegue promover diversas atividades, até no, ao ar livre, né? Eu acho muito legal, principalmente agora, na pandemia, isso é muito importante. Então, eu comecei a fazer essa biblioteca no pátio, e a partir daí, foi tendo esse vínculo, não só com os outros alunos que, que começaram no, no presencial, porque alguns estavam no, no online, e depois que a gente foi para o IBMR, a gente... Teve esse espaço emprestado e eu fiz essa biblioteca no Pátio. Outras pessoas, outros professores, outros alunos foram se achegando. E a partir daí eu fui construindo essa, essa, esse contato com eles. E a gente está planejando o que, que a gente pode é, fazer juntos ao longo desse ano. Que vai ser um pouquinho complicado, mas estou é, ali disposta a participar desse desafio. Né?
0: Samara, é uma, uma, uma curiosidade que eu fiquei, eu, é, eu gostaria que você é, desse uma, uma explicação é, para a gente que não sabe, né, para mim que não sei, é que você colocou no, na, na, na sua bio a nova escola sócio-interacionista construtivista, eu gostaria que você explicasse um pouco esse sócio-interacionista né, e com, construtivista.
1: Isso. É, então, é uma escola que ela é diferente do ensino tradicional, onde tem ali a figura do professor, né, que ele está passando conhecimento para o aluno, é, onde ele tem diversos exercícios, provas, essas coisas assim, para poder, é, digamos que, avaliar né, o conhecimento do aluno diante daquilo que foi aprendido. Já na, na, na questão do, da, da sócio interação, do construtivismo, já coloca o aluno como um, é, um papel super importante. Ele é muito ativo dentro de tudo que é ensinado. Então, tem o um professor ali que serve como um mediador né, do conhecimento. É mais ou menos essa a ideia. É, e aí, então, o aluno ele aprende, o professor passa lá as atividades, passa o conhecimento conversa com os alunos, mas eles participam muito. Eles pensam, o professor ele faz com que o aluno crie essa, essa habilidade de pensar de, e de construir com, com os outros. De ter um pensamento coletivo, de ter é, uma construção coletiva mesmo do conhecimento, sabe? O aluno ele participa ativamente. A, além deles terem esse espaço dentro da sala de aula de conversar, de debater... De, de participar ali daquela, daquela matéria ativamente, ele tem a oportunidade de, de criar junto com outros alunos aquilo tudo que ele aprendeu, experimentar, né? digamos assim. Eles acabam experimentando, é, to, tendo aquela vivência daquilo que eles acabaram de aprender. Acho que é mais ou menos essa ideia. Não sei se eu consegui explicar para você. E dentro da biblioteca escolar, isso era uma coisa que eu já costumava fazer dentro do ensino tradicional. Eu sempre fiz com que os alunos eles participassem mesmo de tudo, de, desde o pensamento mesmo de como que poderiam ser as regras de como que poderia tá tal coisa dentro da biblioteca, o que, que funcionava o que que não funcionava, é, fazer com que eles tivessem esse papel ativo né, dentro da biblioteca e o construtivismo é, ele é muito dessa pegada junto com a só interação, a interação entre o ser humano um com o outro. Consegui responder essa sua pergunta?
0: Sim, é, você estava falando sobre isso. Eu estou, é, enquanto você fala, eu fico sempre pensando em muitas coisas. É, é realmente formar é, cidadãos com um pensamento crítico, né? Que eu acho isso. que é isso que a nossa sociedade realmente precisa, né? Não ter aquele ensino robótico, aquela coisa que é, eu digo e o aluno diz amém, é, é, acho que é construir um pensamento coletivo, né? construir junto, né? que nem todo mundo pensa igual, cada um tira de alguma coisa que, que leu, de alguma coisa que escutou, de alguma imagem que, que, que viu, as pessoas sempre têm uma, uma interpretação diferente, né? eu acho bacana isso, porque eu também trabalho, eu trabalho numa escola também, numa biblioteca escolar, que o ensino ele é, é tradicional, mas com a mediação de leitura eu consigo fazer isso, né? eu consigo trazer para que eles tenham esse pensamento crítico, que eu acho que é o que nós precisamos muito, principalmente nos, nos dias de hoje, eu acho que isso é, é importante, né? não ser aquela coisa robotizada, que infelizmente nós ainda temos, até mesmo nas nossas universidades. Não sei é se você concorda comigo, mas é mais, mais ou menos por aí. Então, assim, eu acho bacana, sim, que eu acho que por mais, por mais cidadãos conscientes, por mais cidadãos com pensamentos críticos, por mais cidadãos politizados, eu acho que é o que a gente está precisando bastante, Samara. Eu acho. E a formação da gente, né, eu acho que passa muito por isso. E a nossa obrigação também, né? porque eu acho que nós, como, como bibliotecários, nós somos educadores. Então, eu acho que nós temos essa obrigação. Eu achei bacana quando você falou, por isso que eu te perguntei, que eu achei super... É legal, né, falar sobre, porque nem todo mundo conhece, tem pessoas que acham que só existe aquele tipo de escola, né, que caminha ali igual soldadinho Sim. de chumbo, né, eu achei bem...
1: Isso, é, bem você importante. falou de academia, né, de universidade, assim, uhum. acho que uma coisa que eu senti muito falta, e eu percebo isso agora, depois de formada, e já tá aí alguns bons anos, né, trabalhando em biblioteca escolar, justamente isso, assim, da gente não saber exatamente é, quais são os tipos de educa educação que existe mundo afora, né? Tem essa, esse ensino tradicional, tem esse do construtivismo, tem ensino montessoriano, entre outros que eu também estou aprendendo agora, depois que eu pude ter esse contato, quando eu soube da escola, quando eu me candidatei para vaga e eu vi que era uma escola que tinha essa pegada construtivista, eu comecei a estudar mais, pegar mais referências mesmo de fora é, sobre como que funcionava de fato esse, essa, esse tipo de ensino, porque eu vim de escola tradicional a universidade, como você falou, ela é bem tradicional. Então, é um desafio, assim, está sendo um desafio, de fato, né? E aí, uma das dicas até que eu posso até passar para quem quiser saber mais, assim, sobre a questão do construtivismo, é talvez até a professora Lúcia conheça mais, né? Tenha mais propriedade, talvez, para falar mais sobre esses assuntos, assim. É, Vygotsky, né, ele é um pensa... foi um pensador que trouxe essa ideia do construtivismo, Piaget também, são, são ótimos autores para que a gente consiga já começar a pesquisar e pensar mesmo em relação a esse assunto da, da, da sócia interação né? do interacionismo, do construtivismo. São, são boas referências para que a gente consiga trazer e tentar adaptar mesmo ao nosso trabalho, que como a gente falou aqui, né? Biblioteca Escolar, acho que tem muito disso. Já a gente, sem saber, a gente já acaba tendo um pouco desse... desse, desse tipo de ensino, desse tipo de construção ali, juntos,
2: né? É verdade. Estou ouvindo aqui vocês falando. E a gente... E a gente é, porque a gente se forma num curso, né? Que ele é mais... Ele generaliza mais, né? Quando a gente vai escolher ou vai por algum motivo por uma determinada biblioteca, e que a gente vai procurar as nossas leituras, as nossas conversas, os nossos cursos, os nossos diálogos. E aí é o caminho que vocês estão seguindo, né? que é o caminho da biblioteca escolar. A Samara não foi minha aluna, porque ela, você foi da primeira turma, não é isso, Samara? Do curso? Isso. Tempos, né? 2010. Então, você foi da turma. Você não foi minha aluna. Mas a Adília foi... E eu procuro nas minhas disciplinas falar sobre essas questões, porque a minha linha é ligada à linha da educação, da leitura, da biblioteconomia social, da mediação, né? Então eu procuro falar sobre essas questões, mas geralmente isso não é falado porque a gente trabalha no geral, né? Por isso é importante os alunos buscarem é, as, as optativas e as eletivas em outros cursos, como os outros cursos vão buscar na gente. Na UFRJ, os alunos alunos da pedagogia fazem muito a minha disciplina de mediação e de biblioteca escolar, porque eles sentem essa necessidade, já que eles vão atuar dentro da escola e vão trabalhar com livro, com a leitura, com o aluno, e eles vêm fazer como optativa, como eletiva, enfim, pessoal de comunicação também se interessa, então eu acho que esse percorrer na universidade, ele é muito, ele é muito importante para a formação acadêmica do aluno. Mas quando você fala dos desafios, né, eu acho que a gente sempre tem desafios, a gente tem que sempre se superar, né, porque não tem como não enfrentar desafios, não tem como não trabalhar com essa palavra superação, hoje, por exemplo, eu sei que esse podcast vai ficar passando sempre, mas hoje é, a gente vive esse momento da pandemia, a gente está se superando, a gente está trabalhando com palavras essenciais no nosso dia a dia, que é a esperança, né? a, a superação, a generosidade. E uma, uma coisa que eu trabalhei essa semana com os alunos na aula foi que eu, eu, eu fiz uma suposição com ele. Se hoje eu atuasse numa biblioteca escolar, é, à distância, né, nesse momento difícil, de, que é volta presente, presencial e distante, presencial e distante, eu ia propor uma atividade com esses alunos, para que a gente trabalhasse algumas palavras, né, as palavras que tão soltas aí, uma pescaria de palavras, que estão é, soltas pelo momento, que são essas que eu disse, superação, esperança, compartilhamento, talento, generosidade, e aí eu ia propor a eles que também me trouxessem palavras que eles achavam importantes para o momento, e a partir daí a gente fizesse uma caça ao tesouro na biblioteca, só que seria o tesouro livro, buscar livros, leituras paralelas também, o que é que são leituras paralelas, filmes, peças de teatro, obras de arte, que a gente buscasse isso na biblioteca e fora dela, claro, também no nosso universo leitor e trouxesse para a gente realizar então uma atividade. E acho que isso seria super enriquecedor para que a gente visse que o nosso acervo também é, nos, ajuda, nos ajuda, esse nosso acervo nos ajuda a construir as nossas atividades dentro da biblioteca, as nossas propostas de leitura. Então, eu começaria assim. Foi assim que eu comecei a aula e fiz essa proposta para os alunos, para que eles buscassem esses livros. Por que, que eu estou contando isso para vocês? Porque eu acho que um grande desafio, quando a gente monta uma biblioteca dentro de uma escola, é a Constituição do Acervo. Como é que você pensou nisso? Você está tendo o apoio de alguém, sugestão de professores, você consulta alguma, alguma base? Como foi isso para você?
1: Então, essa parte de, de acervo, a gente é, teve que fazer uma pequena compra, né? logo assim, de início mesmo, para poder... É, colocar para a biblioteca funcionar, para parecer mesmo, de fato, que tem uma biblioteca. Então, não foi algo assim que deu tempo de planejar. Então, eu fui pegando mesmo é, algumas referências. Da, já da biblioteca tradicional, a gente sabe que cada lugar é diferente, que cada usuário, aluno, né? leitor, tem suas preferências, e a gente acaba descobrindo isso quando... É, está, de fato, funcionando a biblioteca e a gente vê que, às vezes, uma coisa que eu fazia lá no QI não vai necessariamente funcionar nessa escola SAP. É, ou o acervo, vamos dizer assim, é, da parte de é, literatura é, estrangeira não vai ser igual, assim, as, as preferências não vão ser iguais. Né? A gente não sabe... Não pode colocar como uma verdade ter uma cartilha pronta para poder seguir sempre a mesma coisa. A gente tem que pensar justamente a missão da escola, é, o, o que, que vai ser de valor para aquele usuário daquela comunidade da, da, da escola. Né? Então, assim, uma das coisas que, que realmente eu senti falta foi ter esse planejamento, né, de, já com os professores, com a, com a própria coordenação, de pensar num, num acervo mais apropriado, de acordo com a, com a ideia mesmo da escola-missão. Mas como foi tudo muito rápido, tudo muito assim para ontem, acabei mesmo pegando algumas referências que eu acho que podem ser interessantes para os alunos, que eu estou conhecendo agora também. E aí eu já estou começando a ver o que, que cada segmento mais gosta. né é, Mas eu fui mais pela... pela pelo óbvio, né? assim, na questão do, da, da educação infantil, apostei muito nos clássicos, da literatura. É. Aí eu fui pegando algumas ideias também da, da direção que doou um acervo muito bom, mesmo dela mesmo, de casa, que ela tinha para os netos dela, ela trouxe, assim, com muitos clássicos, muitas coisas legais. É, e me apeguei muito também na, nos livros paradidáticos, né? Lá tem um projeto de, de leitura também. Além dos livros paradidáticos, os alunos eles têm um projeto de leitura. Então, me apeguei muito a, a essa referência que eu puxei de, desses materiais, né? Dessa, dessa lista de material dos alunos, de paradidático, de projeto de leitura. E fui tentando puxar alguns temas, algumas coisas bem parecidas, assim, né? Que fosse um pouco por essa linha, só para começar a biblioteca mesmo, para ter esse acervo já inicial. Mas é uma coisa que eu já sentei mesmo com as coordenadoras e eu pensei da gente é, planejar juntas, né? construir juntas, além da pesquisa mesmo que eu estou fazendo. Com, com os alunos, principalmente de Fundamental 2, que eu acho que são os mais exigentes, né? Assim, em termos de leitura. Muitos já conversaram comigo e já falaram de várias séries de livros, várias coleções que eles gostam muito e que acabam não tendo é, acesso ou porque os pais não, não querem comprar... Ou porque eles já têm muitos livros em casa e precisam terminar aqueles livros, aquelas séries de livros que eles têm. E é bom que eles até enxergam na biblioteca esse, esse potencial aí, né? De, de poder ter outros tipos de leituras também que eles gostam ou complemento daquilo que, daquilo que eles gostam sem ter que comprar mesmo. Eles podem pegar emprestado emprestar do livro. Então, foi, foi algo também legal de conversar com eles e entender também mais ou menos, assim, como que eu poderia seguir nesse desafio de, de construir essa biblioteca. Então, foi algo, assim, pensado rápido, mas pegando essas referências, né, de, de projeto de leitura, de livros paradidáticos, e agora conhecendo um pouco mais os alunos, pegando mesmo o que, que vai ser, de fato, interessante para eles, além de, claro, ter também os livros é, didáticos que tem que ter, que a gente também teve que fazer essa compra, claro, com certeza, não só para os professores, mas também para os alunos terem acesso caso eles esqueçam o livro em casa, percam, enfim. tem Quem, quem é de biblioteca escolar sabe que existe esse momento que Sim. tem sempre um né, que, que acaba esquecendo.
0: É verdade.
2: Deixa eu perguntar Samara. uma coisa para vocês duas agora. É, professora, é. deixa eu só perguntar
0: uma coisa rápida para a Samara, antes que eu esqueça, é que Sim. ela falou do, do acervo. É, Samara, eu queria que você falasse um pouco é, como, como organizar a compra do mo, mobiliário, né? das estantes, das mesas, cadeiras, como, como, como é feito isso, como você, como você faz, como é que você fez...
1: Ah, então, Adília, obrigado por essa pergunta. Essa pergunta é super importante, né? Dentro da minha realidade, essa escola SAP, ela faz parte do grupo Raiz Educação, né? Que é um grupo de diversas escolas. É, tem não só no Rio, mas também tem é, no Sul também, enfim. E já existe, assim, é, uma equipe que faz, que faz parte de suprimentos e eles que acabam comprando todo o mobiliário da escola, de sala de aula, de biblioteca, de coordenação, enfim. E, no caso da biblioteca, são eles que ficam responsáveis. E eu, é, é, o, o QI, né, o colégio QI, ele faz parte do, do, do Raiz Educação. Então, quando eu saí do QI e fui para a escola SAP, eu já tinha esse pensamento, já tinha essa ideia de que eu teria que ter, é, talvez, até uma ousadia, digamos assim, né, que eu estou tendo né, um pouquinho assim... É, de, de chegar e tentar me meter um pouco mais nessa parte, porque como não, não é um trabalho que o próprio bibliotecário, né, ou a própria dona da escola, a direção da escola, né, digamos assim, a coordenação administrativa tem como frente, eu tentei, com o meu jeitinho, é, ver como é que estava o andamento dessa questão, né, de, de compra de, de material, de mobiliário, enfim. E aí eu fiz amizade com o um rapaz de suprimentos e fui conversando com ele, né, aos pouquinhos para poder saber de onde que ele estava tirando, assim, referências, ideias de, de que que seria o ideal para ali para o espaço da biblioteca, porque claramente ele não é um bibliotecário, né, e talvez nunca tenha tido a oportunidade de ter um acesso à, à biblioteca escolar, talvez na, na, na infância dele, adolescência, não sei precisar isso para vocês, mas fui tentar conversar para poder saber. E aí ele me explicou que eles precisam seguir algumas regras, né? Que seria ter... É, não sei se, se seriam parcerias, né? Talvez seja isso, ou contrato. Isso não ficou muito claro para mim, mas eu sei que ele tinha ali uma lista de, é, compra, é, de compradores, né? Para comprar... Empresas para comprar o mobiliário. E aí, eu fui vendo se aquilo ali, fui pesquisando para ver se valia a pena mesmo. E fui dando também outras ideias. Aí, fui falando para ele, olha, tem tal empresa aqui que eu gosto muito, é, que é a referência em móveis de bibliotecas, né? Seria legal se você pudesse ver aí com, com quem né, pode... É, mudar, se for o caso mudar, ou colocar como mais uma opção mesmo para você fazer um orçamento, alguma coisa assim, fui falando para ele o que, que eu achava que seria interessante, porque ele já tem todo um projeto desenhado, né, foi feito por uma arquiteta, é, pela, pelo engenheiro também da escola e tudo mais do grupo, né, mas a gente pode, claro, deve, se a gente tem essa, essa oportunidade, eu sei que não são todas as pessoas que podem ter outros casos de outras outras escolas, né, que podem ter essa parte aí que não cabe aos bibliotecários também, mas se a gente tem essa oportunidade, eu acho que a gente deve ter essa ousadia, sim de chegar com um jeitinho, claro, sem ser soberbo, sem né, ter essa... É, ser metido, talvez, né, e chegar e... e, e... E dar a nossa opinião também, dar umas ideias, dar umas dicas, dizer o que, que funciona, o que, que não funciona, o porquê que não acha legal de tal coisa, é, o que, que poderia ter dentro daquela lista ali também de material de compra, né? Eu, eu me vi nesse desafio também e estou ali aos pouquinhos tentando mais uma vez também, da mesma forma que a gente tem um pouco de dificuldade de entrar dentro desse planejamento pedagógico, né? uma coisa que eu sei que não é a realidade de todas as bibliotecas escolares, do bibliotecário poder participar desse planejamento pedagógico, foi uma dificuldade que eu vi dentro do grupo, né? da gente é, também ter esse contato ali com, com quem compra as coisas que vão ser nossas, né? que a gente que vai estar ali trabalhando, utilizando aquele espaço. Então, acho que essa pergunta é muito importante é, e, e é um desafio mesmo, mas eu acho que tudo com o um diálogo, né? um jeitinho, uma forma de você se, se apresentar, de você mostrar é, a importância do, do porquê daquela sua opinião e do porquê que tem que ser assim. Eu acho que, que se você souber falar, souber chegar, você consegue é, trazer eles para perto de você e fazer com que eles te ouçam.
2: Então, meninas, eu, é, eu vou voltar então aqui à minha pergunta, que na verdade é um desafio assim, para vocês duas né, e para mim também, porque eu também sempre pergunto isso, apesar de ter vivido uma experiência e ter sido é, válida e de sucesso, eu pergunto para vocês, então, por que, que eu estou eu sempre achei que o, que o calcanhar de Aquiles da biblioteca escolar, talvez tenha outros, mas esse me incomoda muito, é esse desafio do bibliotecário de participar do projeto político-pedagógico da escola. Isso, muita gente fala sobre isso, isso vem aparecendo também nas, nos TCCs, né, nas conversas, nas, nos desafios das palestras, e essa é uma pergunta que, que não quer calar, porque por que? Por que, que isso... Que, que desafio é esse? Por que que é, não, isso não acontece na maioria das vezes? E qual seria o caminho assim, para a gente é, encontrar esse, esse, essas duas pessoas? Né? A, o bibliotecário e o coordenador pedagógico da escola. Né? De igual para igual, assim, é, de um trabalho conjunto. O que, que vocês acham dentro da experiência de vocês?
1: Bom, assim, eu acho que existe um pouco essa, essa resistência, né? Talvez, talvez seja essa palavra assim, essa resistência é, de trazer o bibliotecário para dentro desse projeto político-pedagógico, talvez por não conhecer o, 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 o real trabalho né? que, que a gente pode exercer enquanto bibliotecários de biblioteca escolar. É, dentro da, da, dos ensin, do, do, do ensinamento, né? da, do, dos alunos, dentro dessa construção aí do conhecimento e tudo mais. Eu, eu acho que, que seja mais ou menos por aí. Eu vejo que muitos, é, quando descobrem mesmo esse potencial da biblioteca, do bibliotecário, do trabalho que a gente pode fazer em conjunto com eles, eles se surpreendem e é como se fosse assim, é, é um puxando o outro. É, eu já me deparei, com, com professores que não quiseram... Quando eu me apresentei, quando eu é, cheguei na, na, em uma dessas escolas que eu pude, pude trabalhar, é, me apresentei e tentei chegar, talvez até mesmo por falta de maturidade e, e não ter essa vivência profissional antes, né é, como foi minha primeira experiência, talvez eu não, não soube como chegar também até eles. né Mas... Assim, não viram em mim uma pessoa que pudesse contribuir com o trabalho deles ou, ou como um complemento, ou como uma extensão da sala de aula, digamos assim. Muitos chamam assim, né? É, mas ao, ao longo do meu trabalho que eu fui exercendo mesmo dentro da biblioteca, eu fui fazendo algumas coisas pela biblioteca mesmo, né? É, outros foram se achegando. Os que aceitaram fazer algum, alguma parceria foram gostando e foram, os outros foram vendo que aquilo estava dando certo e foram se achegando e a gente conversando e vendo que, sim, tinha um, um propósito ali, tinha um, alguma coisa a ver e, que poderia realmente é, ajudá-los e ser um grande parceiro deles, né? Eu acho que, que um pouco disso, de, de falta de, de conhecimento, talvez, é, de não ter... É, pensar realmente como que a biblioteca pode contribuir com eles. Eu acho que, que falta um pouco dessa visão em alguns profissionais, não são todos. É, não, não vê mesmo o valor que, que a biblioteca ou que o bibliotecário tem para poder é, ser um grande parceiro no futuro. Eu acho que tem um pouco disso. E você, Adília, o que,
0: que você acha? Então, Samara, eu sempre, isso sempre foi uma pergunta que a Lúcia sempre fez, é, até nas aulas dela. Sempre ela colocou a gente para ter esse pensamento crítico. E eu sempre acho o seguinte, nós, como, como profissionais, nós também temos que admitir a nossa culpa. né? Eu penso que nós somos educadores, porém, nós não nos colocamos como tal. Infelizmente, assim... É, no próprio curso mesmo, que a gente faz e tudo, muitos querem é, passar para concurso, uma, uma, uma biblioteca universitária, uma biblioteca jurídica, mas a biblioteca escolar, ela está sempre no último, né? assim, ela é sempre a última opção. Então, eu sei que quando eu comecei a trabalhar, eu primeiro fiz o estágio né, nessa, nessa, nessa biblioteca que eu estou agora, que eu, que eu assumi, saí, aí fui para outros locais também, fiz estágio em outros, mas assim, a mediação de leitura sempre esteve comigo. E aí, e quando eu fui, fui convidada para ser né, bibliotecária responsável dessa que eu estou agora, dessa escola, eu te digo assim, eu tive que me fazer notar. Eu acho que a gente tem obrigação disso, entendeu? A gente tem que se fazer notar, porque senão realmente os professores, a coordenação, a direção, a vice-direção passa por cima de você como um trator. É, você está ali só para colocar os livros na estante? Sim. Você está ali só para receber os alunos? Sim. Só para... Então, assim, é isso, né? e eu lembro que eu tive que realmente mostrar. Então, assim, então, assim uma coisa que eu, eu me recordo é que eu sempre busquei muito a mediação de leitura. Então, foi aí o meu diferencial. Foi aí que eles olharam né, e falaram assim, opa, tem alguma coisa aí que difere essa das outras que passou aqui pela escola, entendeu? Então, assim, eu acho que nós temos obrigação também de nos mostrar, e claro, né, é, de ser humildes, mas só um pouquinho humilde, assim, não tão humilde, não, entendeu? A gente estudou, a gente foi para a faculdade, a gente passou para uma universidade pública, federal, tivemos noites de sono que não tivemos, fazendo trabalho para entregar e tudo, então eu acho assim... Nós estudamos tanto quanto, ou até mais do que eles. Porque, para a gente ser bibliotecário escolar, nós também temos que ler muito. Nós Sim. temos que entender de tudo um pouco, entendeu? Então, assim, eu penso que a gente tem que também tomar a meia, meia culpa, né? Assim, eu, como profissional, preciso me colocar. E como você se coloca, né? Acho que tem muito disso também, eu acho que, não sei se a Lúcia concorda comigo, mas eu sempre pensei assim, eu acho uhum. que bibliotecário é educador e ele tem que se dar conta disso, eu acho que enquanto não cair essa ficha nele, é assim, eu sou o um profissional, eu sou bibliotecário, eu lido com a educação acho que a gente vai sempre ficar pedindo. Ah, eu posso isso? Eu posso aquilo? Eu posso, sabe? Eu acho que a gente tem que chegar e falar, olha, eu tenho um projeto para mostrar. É esse, esse, esse. Eu acho que tem que ser assim. Porque quando a gente pede muito, a gente pouco recebe. Eu sei disso porque é, foi mais ou menos assim, né? E quando eu comecei a mostrar muita coisa, principalmente na área de mediação, aí foi que mudou o olhar. Entendeu? Aí eu já comecei a ser chamada para participar de outras coisas. Ah, a Adilha. Não, a Adilha sim, ela é bibliotecária da escola, então
2: assim, já tem uma, uma projeção maior, entendeu? Eu acho que também é o um, é um fato do, da falta de conhecimento do que a gente pode fazer, porque a, aquela pergunta, Bíblia, o quê? Hein? Essa pergunta também não é só é, em relação ao que significa isso, mas é o que, que nós podemos fazer. Durante muito tempo, essa imagem do bibliotecário de guardião, né, de preservar, ela foi mantida e ainda é. Então, as pessoas têm uma ideia de que a gente está ali só para catalogar, classificar, guardar o livro, emprestar o livro, cobrar o livro, comprar livro, arrumar o livro na estante, e não vê esse papel, principalmente dentro da biblioteca escolar, da, da integração né, é, com as outras áreas da escola. Na verdade, a, eu digo sempre que a biblioteca escolar é o coração da escola, né, ela pulsa, ela pulsa e convida né, esse caráter lúdico e prazeroso que ela tem deve existir e atrair esses alunos para que eles possam entrar nesse espaço com prazer. Porque durante muito tempo não foi assim, né? A biblioteca da escola não era vista desse jeito. Ela foi o lugar do castigo, o lugar do tudo não pode, do tudo é proibido. E aí vencer essa. derrubar essas imagens, né? é, é como se é, construir uma nova forma de ver. E isso é o papel nosso também, né? A gente tem que se dispor a elaborar uma nova faceta para essa biblioteca. E de que jeito? Falando? Não, fazendo, né? A gente precisa fazer, a gente precisa elaborar, a gente precisa criar é, e mostrar o que a gente veio, né? Qual é a nossa função ali, qual, o que, que a gente está disponível a fazer, né? Ontem, na minha aula de mediação, ontem, na um quarto, eu estava conversando com os alunos e a gente falou sobre uma série que. Cidades invisíveis, não sei se vocês viram. Se não viram, vejam, indiquem para os alunos. É uma série maravilhosa da Netflix que fala sobre o folclore. É maravilhosa, maravilhosa, imperdível. E aí a gente começou a discutir na aula essa questão do folclore. Como é que o folclore é estudado dentro da escola? Porque uma das críticas dos alunos que foi também levantada pela crítica feita à série, né? Que é pelos críticos mesmo, é que eu, a, a, a série tem as, as, as lendas, né? os mitos folclóricos, Saci, Mula Sem Cabeça, mas tudo acontece aqui no Rio de Janeiro. Mas, na verdade, elas, elas estão em outras regiões do Brasil. Né? E aí a discussão rolou em cima disso. E aí depois eu perguntei então, para os alunos, vem cá, algum de vocês já... Aprendeu na escola sobre o Mapinguari? Vocês duas também aprenderam no dia do folclore, lá quando a escola trabalhava, a questão do folclore trabalha ainda. Mapinguari é um dos personagens que a gente aprende, porque eu lembro que na minha época eu só conhecia o Saci, a Mula Sem Cabeça e o Curupira. Mapinguari eu só ouvi falar quando eu fui pesquisar sobre. E aí eu ah, descobri mesmo. É
0: Mapinguari, né? Eu só ouvia é. mesmo Saci, a Mula Sem Cabeça, é, a curupira
2: é a, assim, a Yara. E a, a biblioteca pode entrar é, nesse vazio que a escola tem e aí surpreender com um belo trabalho, mostrando que folclore também não está só aí, né está na comida, está na roupa, está na dança está no povo, está nas palavras que ele fala, e construir um trabalho maravilhoso dentro da escola. E, e isso chama a atenção de um projeto pedagógico, porque isso é um projeto pedagógico literário que eu falo tanto que a biblioteca precisa ter a biblioteca precisa construir esse projeto literário pedagógico, ou pedagógico literário, por que eu chamo assim? Porque tem que estar ligado a algum livro, alguma leitura, alguma proposta de formação de leitor. Eu tenho certeza, se o aluno descobrir é, a mesma coisa na época do índio, né, que se comemora no dia 19 de abril, a única coisa que eu aprendi na escola era que o índio morava em Oca, tinha o deus Tupã, e ele cantava a música Índio Quer é Apito, Se Não Der Pau Vai Comer. Era o que eu aprendi. E a gente ficava dançando, todo pintado, com colar de macarrão e uma roupa colorida. E durante anos foi assim.
1: Né? Isso e... mesmo. Isso me fez lembrar de uma, de uma atividade que eu fiz, mesmo é, para falar sobre o Dia do Índio, né? É... As brincadeiras indígenas foi uma um complemento mesmo do que os alunos ouviam em sala de aula e eles não imaginavam que diversas brincadeiras, que eles mesmo brincavam ali no dia a dia no pátio, na hora do recreio, tinha um pouco de, de dessa cultura indígena, né? Eu acho que vai bem de encontro isso que você acabou de falar, professora. Sim, porque
2: a Mas gente precisa também. falar sobre essas coisas. É. né A mesma coisa, as palavras indígenas que estão presentes no nosso dia a dia. Né? Nós, nós moramos no Rio de Janeiro, nós somos cariocas. Já paramos para pensar o que, é que essa palavra carioca significa? Né, uma palavra indígena e tantas outras os bairros do Rio
1: né? Ipanema
2: né? e tantos outros, Niterói, Itaipu itaipuçu Itacoatiara tantas palavras que estão no nosso dia a dia e que a escola podia tanto trabalhar né, essa língua eu, trabalhar, eu trabalhei na biblioteca eu contei uma história chamada Boi Maracaboia, e coloquei várias é, tarefas para que os alunos descobrissem o que é uma boi sununga maracabóia? Você chamaria o seu vizinho de boi sununga maracabóia? E eles começaram a querer saber quem era Boissununga boi sununga maracabóia. E ouvindo a história, eles descobriram que era a cobra cascavel. E aí eles começaram a ah, chamar meu vizinho, o meu amigo daí, começaram né, a brincadeira com as palavras, uma palavra puxou outra. E a gente foi descobrindo que, que a gente é constituído de palavras que a gente não sabe o significado. A biblioteca pode entrar com isso, trazendo uma leitura e propondo essa atividade. A escola vai olhar para a gente com um olhar diferente. Epa! Estão fazendo alguma coisa que me interessa. Então, não é, é. Na verdade, a gente precisa agir. Né? Se não chamam a gente para o encontro pedagógico, uma hora vão chamar. Quando vê que o re resultado acontece, né? que o próprio aluno é que vai levar essa notícia. É, essa é uma construção coletiva, mas que às vezes a gente precisa ousar fazer primeiro. Hoje, por exemplo, eu sei que, essa, que esse podcast vai ficar passando, mas hoje, o dia da gravação, é o dia 2 de abril, é o dia internacional do livro infantil, dia de nascimento de um homem importantíssimo, que é o pai da literatura infantil mundial, que é o Hans Christian Andersen e é o maior prêmio que um autor de literatura infantil juvenil pode receber, é o Hans Christian Andersen. Então, é preciso falar sobre isso. Se a escola não fala com precisão, é preciso que a biblioteca fale, ou que complemente, ou que dialogue fale junto, né? Todo ano é escrito, é escrito pelo IBE, que é o instituto que representa esse prêmio, é escrito por um escritor, mundial, um um, um, ou do Brasil, ou do Chile, ou da de Cuba, enfim, ou da Noruega, ele escreve uma mensagem, eu estou até com a mensagem aqui aberta, que é a mensagem deste ano, é linda. É linda essa mensagem. Então, esse é o papel da biblioteca, pesquisar e trazer para a escola, trazer para o próprio professor. Porque o nosso usuário não é só o aluno, é o professor também. Né? É toda a equipe pedagógica da escola. E aí a gente precisa mostrar que a gente tem conteúdo e capacidade de trazer isso. Eu acho
0: também, sabe, Lúcia? Eu fico pensando agora, a gente começando, você falando isso tudo as coisas que a Samara falou... eu acho também que tem muito negócio do ego, né... por incrível que pareça... É, os próprios professores eu vejo isso... e é normal, né... É inerente ao ser humano... mas tem uma coisa assim que... ah... é do ego, né... poxa, mas eu não tive aquela ideia primeiro, entendeu... então, assim... eu acho que o grande... o grande mal... talvez, né... não sei se essa palavra cabe usar, mas eu vejo que o grande mal é justamente isso, é não pensar coletivamente, né? Não pensar que aquela ideia do, do bibliotecário, junto com a do professor, junto com a coordenação pedagógica, vai levar a escola a um caminho melhor, vai fazer com que os alunos saiam sempre à frente, né? Então, eu acho que... É porque, tem Na isso verdade, problema. isso é o
2: egoísmo do, do próprio ser humano, né? Não é, é egoísmo, exatamente. Mas é a coisa do ego. A gente tem que deixar um pouco o ego de lado e, e usar a palavra como mais É o self, né? mas... que
0: você se olha e você fala assim, ah, a ideia foi minha. Oh, a é. ideia ela foi construída, né? Você nunca pensa assim, a ideia é minha, a ideia é sua, a ideia é nossa.
2: É, é só pegar o livro da Ruth Rocha, Nicolau, Teve, tinha uma ideia, não sei se vocês conhecem é belíssimo esse livro onde o Nicolau tem uma ideia que se junta com a outra ideia do outro que vira uma ideia nova, que vira outra ideia esse livro é maravilhoso para trabalhar na escola né? acho que é leitura fundamental, livro fundamental para compor um acervo porque fala da questão do compartilhar compartilhar é melhor do que competir a gente tem que aprender a partilhar, a compartilhar. Porque é uma história, né? Afeto né? e conhecimento, se você guardar, não distribuir, vai perder. Né? Então, a gente... Tem o conhecimento é para compartilhar, para dividir, para dar para o outro. E o carinho, e o amor e o afeto? A mesma coisa. Por que, que você vai guardar isso dentro de você? É preciso que você dê para o outro né, para que isso se multiplique. Então, esse livro, Nicolau, é, tinha uma ideia maravilhosa, um livro antigo da Ruth Rocha, mas ele é super atual né, para o momento, do, que a gente vai juntando nossas ideias e uma ideia vira outra que vira outra. Mas é difícil... É, essa coisa do ego, ela está dentro da gente, de todos nós, todos nós temos, né? essa ideia é minha, essa, essa proposta é minha, é, e a gente fica mexido com isso, esse é um exercício que a gente tem que fazer, né sempre, todos os dias na nossa vida, para que esse mundo fique melhor, mais generoso, né? para que a gente possa conseguir seguir e, e cultivar essas sementes, né? É, que são importantes para a gente resistir, para gente existir e fazer um bom trabalho. Samara,
0: é, deixa eu, uma coisa que eu estava, que eu estou pensando aqui, que eu queria que você falasse um pouco é, sobre o seu, sobre o seu, o seu trabalho, do, do, o seu desenvolvimento nessa nessa época que nós estamos vivendo, né? Nós estamos um ano de pandemia e é, que parece que não caiu a ficha ainda, né? Mas, enfim, eu gostaria que você falasse um pouco como você está desenvolvendo o seu, seu trabalho em meio a esse caos todo que nós estamos vivendo.
1: Certo. É, então, dentro dessa escola nova, né, escola SAP, a gente ainda não, não teve esse, essa, essa interação com os alunos no online. Né? É mais no presencial. E como nós tivemos que parar por esses 10 dias, a gente vai voltar agora na segunda-feira e vamos voltar à nossa rotina normal. No meu caso, ainda não tão normal, né? por conta de não ter ainda a biblioteca física ali, né? o espaço físico, e eu estar tendo essas, esse meu momento com as crianças, com os alunos no pátio. Mas falando um pouquinho da minha experiência que eu tive lá no, no Colégio QI nós desenvolvíamos, sim, um trabalho online com os alunos. Nós tínhamos é, uma vez, a cada 15 dias, com cada turma da, do Fundamental 1, um, um dia, né, um momento com os alunos, no ao vivo mesmo, é, através do, do Google Meet, o nosso encontro com eles. E, a partir daí, a gente conseguia... É, ou fazer uma mediação de leitura mesmo, né, ou contar histórias e acabar fazendo algum trabalho, algum projeto, alguma coisa é, após isso, com, com os alunos que participaram, não era nada obrigatório, mas é, tiveram momentos que foram bem tensos, porque muitos alunos queriam participar, né, é, então, ficava muito cheia a, a, a sala, né, a sala virtual ali ficava bastante cheia e tinha aqueles problemas de ruído na comunicação e tudo mais, mas a gente conseguiu fazer, sim, bons trabalhos. Uma da, um, um dos que eu me orgulho muito é que é até, eu fico até emocionada de falar, né, mas que me deu muito dó quando eu saí do Colégio QI porque não deu para trazer isso mais para frente que foi a construção de um livro através de uma atividade que a gente fez. Duas, na verdade, né? Uma foi é, do jogo Quem Conta um Conto. Eu trouxe esse jogo para eles online. Para ser uma coisa também bem interativa, eu trouxe esse jogo para eles. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um jogo que são diversos personagens, cartinhas de personagens, é, de histórias, né? Aí tem príncipe, princesa, enfim vários personagens, é, esses personagens eles têm características é, e você tem desafios e você tem objetivos para cumprir, você conta a sua história, né, através dessas cartas que você vai tirando. E aí a gente construiu essa história, é, eu, eu fiz com, com os alunos, tanto do, do, desde o primeiro aninho eu consegui adaptar, né, esse jogo para fazer com que fosse uma coisa que desse para todo o Fundamental 2 participar, então, eu fiz algumas adaptações é, e, e consegui fazer com que todos pudessem participar. E os alunos, eles criaram essa história. Cada turma teve a sua história, cada, é, cada série teve a sua história. E logo depois, eles gostaram tanto dessa atividade que a gente resolveu fazer também uma outra adaptação de uma atividade que eu sempre fiz dentro da biblioteca, que foi a caixa de histórias. Né, de você tirar um objeto qualquer aleatório de dentro da caixa e através daquele objeto com um tema específico aí no caso a gente até colocou do coronavírus mesmo né do da COVID, da doença covid-19 e a gente criou uma história juntos de como que é, a, nós né enquanto é, alunos enquanto bibliotecária no meu caso né a gente poderia de alguma forma usar todos os nossos conhecimentos de vida, de mundo né, e até mesmo escolar, né? acadêmico, como que a gente poderia acabar com o coronavírus no mundo, Tô trazendo muito dessa, dessa coisa de, de imaginação, de magia, né, que a leitura sempre acaba proporcionando aos alunos. E a gente criou a nossa história da quarentena, foram várias semanas que a gente foi construindo isso juntos. E aí, uma aluna em específica se disponibilizou, né, no caso do, dos mais velhos, do quarto e do quinto ano, um aluno, como se fosse um representante de cada uma dessas turmas, se disponibilizou a me ajudar a escrever essa história. E a gente criou esse livro virtual e nós íamos, quando voltasse mesmo para as aulas presenciais, nós iríamos pegar esse livro, é, fazer uma capa legal, fazer ilustrações legais, de acordo com o decorrer da história, e disponibilizar esse livro dentro da biblioteca, e quem sabe, se a gente pudesse, no novo normal, de alguma forma, fazer a... Noite de autógrafos, né? o dia de autógrafos, trazer os pais para poderem, poderem ver essa, essa construção que eles tiveram no online e que a gente conseguiu trazer para o presencial também. Mas aí eu saí antes da escola, né? não deu tempo da gente construir isso de fato. Eu até deixei como ideia para a bibliotecária que ficou né? no meu lugar para ver se ela conseguia levar essa ideia para frente porque foi realmente assim, um trabalho incrível que a gente fez outras bibliotecárias das outras unidades acabaram fazendo também foi bem legal e é uma atividade que eu me orgulho bastante mas foi um desafio assim a gente teve que pensar em formas de atrair os alunos para o online e fazer com que fosse algo assim realmente divertido como foi essa criação desse livro
0: Samara, você falando aí que saiu né, da escola, né, da biblioteca escolar e deixou né, o projeto, a missão para a nova bibliotecária. Aí eu te pergunto agora, Samara, o que é mais difícil, começar do zero ou dar continuidade?
1: Olha, Adília, é uma pergunta que eu acho que vai depender muito. <risos> mas eu acho que, pensando hoje, né, na minha realidade eu acho que começar do zero é mais difícil porque é, eu tive a, o privilégio posso dizer que foi um privilégio assim nessas duas escolas que eu passei Colégio CEL e Colégio QI de terem outras, outros profissionais, outras bibliotecárias maravilhosas que me ajudaram muito eu cheguei cruazinha mesmo não sabia nem por onde começar o que fazer, e elas ali dispostas a me ajudarem. Né? Então, assim, eu, eu posso dizer que eu tive o privilégio de, de aprender muito com elas, de desenvolver essa habilidade de, de, de me virar, de pensar né? em, em diversas alternativas, em colocar mesmo a minha criatividade para fluir, né? e pensar em como que eu posso aproximar mais e mais os alunos e os professores da biblioteca. Foi um exercício assim que, que eram, diariamente eu fazia enquanto trabalhava lá com elas e ia observando tudo que elas vinham é, fazendo ao longo desses anos em que elas passaram antes de mim naquela escola. E, então, assim por esse lado, eu digo que foi um pouquinho mais fácil, porque eu tive ali aquelas pessoas maravilhosas, aquelas bibliotecárias, para, junto comigo, me darem as mãos e a gente seguir juntas. E agora, sim, eu me vejo sozinha, sem outros bibliotecários, né? digamos assim. Mas tenho a parceria aí com, com os professores, com a coordenação pedagógica e tudo mais. É, é um desafio, é bem difícil, mas eu acredito que logo, logo eu vou me sentir como eu me senti quando eu cheguei nessas duas escolas e fui abraçada e aceita né, do, do meu jeito. E olha eu que dizia que eu jamais iria trabalhar em biblioteca escolar, que eu não tinha perfil. E consegui né, desenvolver todo essa, esse amor, essa habilidade, esse gosto aí de, de fazer e acontecer. E eu acredito que daqui a pouquinho eu vou, vou conseguir superar esse desafio aí de, de estar começando do zero, uma escola do zero, né, onde tudo é novidade mesmo. É, e... Acredito que em breve eu vou poder dizer que os dois foram fáceis, mas, por enquanto, é, para mim está sendo mais difícil come começar do zero.
0: Eu acho que você vai tirar de letra. Vai ser uma experiência assim, incrível. Eu lembro que quando eu assumi a, a biblioteca da escola, é, você sabe disso, eu, te, eu me formei em agosto de 2018, assumi a biblioteca em janeiro de 2019. Sim. É, né? Então foi assim, um frio na barriga, foi tudo misturado, aquelas sensações de ah, agora eu não sou mais a estagiária, eu estou aqui. Então assim, não... aquela coisa, né? não tenho mais em quem colocar a culpa. Isso. A culpa vai ser minha, né? A estagiária não. Então assim, eu acho que vai dar tudo certo, assim. Eu te desejo muito, muito, muito sucesso, vida longa e a nossa, a nossa profissão. É, que você continue aí trilhando né, os, os caminhos e, e que a gente se esbarre sempre né, nessas conversas boas como nós tivemos hoje. Meninas, nós já estamos com uma hora e dez. A Lúcia vai fazer a mediação de leitura, não é isso, Lúcia?
2: Isso. É com eu... você, professora. Então, eu escolhi para ler para vocês hoje um conto africano que eu gosto muito, acho que muita gente conhece, mas acho que esse conto, ele sempre mexe comigo, eu já contei ele várias vezes, mas toda vez que eu conto, que eu leio, que eu abro esse conto, ele me faz lembrar de como é importante as palavras e as histórias na vida de todos nós. O nome do conto se chama Carne de Língua. Há muito tempo existiu um rei que se apaixonou perdidamente por uma rainha. Depois do casamento, a rainha foi morar no, no castelo. Mas assim que pisou lá, misteriosamente ficou muito doente. Ninguém sabia o que ela tinha e ia definhando, definhando, definhando a cada dia o rei que era muito rico e poderoso, mandou chamar os melhores médicos do mundo. Eles as examinaram, mas não encontraram a causa da sua doença. O rei, então, mandou chamar os curandeiros, os mais famosos que existiam. Fizeram preces, prepararam poções e magias também. Mas nada, nada adiantou. A rainha emagrecia diariamente e dali a pouco, desapareceria por completo. O rei, que amava sua esposa tão intensamente, decidiu. Eu mesmo vou procurar a cura para a doença da minha rainha. E lá foi ele, procurando a cura para ela. Andou por cidades, por campos, e num desses campos avistou uma cabana. Aproximou-se, colocou o rosto bem colado no vidro e... Quando olhou, viu lá dentro da cabana um casal de camponeses. O camponês mexia os lábios na frente dele e ali estava sentada uma camponesa gordinha, rosada e feliz que não parava de gargalhar. Os olhos daquela mulher transbordavam de felicidade. O rei então pensou, o que será que essa mulher faz para ser tão feliz? Ou melhor, o que será que esse homem diz para ela ser tão feliz? Com essa pergunta na cabeça, o rei respirou fundo e bateu na porta da cabana. Majestade, disse o camponês assustado, o que que vossa alteza deseja na minha casa tão simples? Quero saber, camponês, o que, que você faz para sua mulher ser tão feliz e tão saudável? A minha rainha está morrendo no castelo e está muito triste. Ué, o camponês olhou para o rei e respondeu. Muito simples, majestade. Alimento a minha mulher todos os dias com carne de língua. O rei pensou que tinha ouvido errado. Carne de língua? O camponês voltou a repetir. Sim, alimento a minha esposa diariamente com carne de língua. A situação era de vida ou morte. O rei nem mesmo esperou o camponês terminar e achando que aquilo era meio estranho, agradeceu e saiu correndo. Chegando no castelo, Mandou chamar imediatamente a sua presença o cozinheiro real e ordenou. Cozinheiro, prepare imediatamente um imenso sopão com carne de língua de tudo que é animal vivente neste reino. O quê? Como assim, Alteza? Perguntou o cozinheiro assustado. Você ouviu direito. Vá, vá, vá. Carne de língua de todos os animais. Corra, porque a rainha não pode mais esperar. O cozinheiro foi chamar os caçadores do reino e depois de algumas horas já tinha na sua frente língua de cachorro, de gato, de rato, de jacaré e até de hipopótamo. O imenso sopão ficou pronto no meio da noite e o próprio rei foi alimentar a sua rainha com carne de língua. Entrou no quarto ficou espantado. A aparência dela estava horrível. Sentou-se ao seu lado, pegou uma colher do sopão e aproximou da boca da rainha. Com muito esforço, ela engoliu algumas colheradas do sopão. O rei esperou, 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 mas a rainha... Nada de melhorar. Muito pelo contrário, parecia que a morte a levaria a qualquer momento. Um desespero tomou conta dele. Se não fizesse algo, a rainha iria morrer naquele momento. Então, o rei começou a gritar, Soldados, soldados, venham até aqui. Um homem imenso, com armadura e espada, entrou no quarto. — Escute bem, soldado, disse o rei. A rainha tem que ser transferida imediatamente para a casa de um camponês. Lá você encontrará uma mulher gordinha, rosadinha. Quero que você a traga para cá, o rei explicou ao soldado onde ficava a casa. Essa era a única chance que ele imaginava da rainha sobreviver. Talvez ele não tivesse entendido direito o que o camponês lhe dissera. Corre, soldado, corre! A vida da rainha depende disso. O soldado pegou a rainha no colo e, com a ajuda de outros homens, saiu em disparada até a casa do camponês. A troca foi feita e, assim que a camponesa entrou no castelo do rei, ficou doente misteriosamente. Depois de três semanas, a camponesa, que era gordinha, rosadinha, estava magra e triste. O rei então, decidiu ir lá na casa do camponês para ver como estava sua rainha. E quando chegou na cabana, pôs o rosto da janela e não pôde acreditar. A rainha estava gordinha, rosadinha e gargalhava como nunca tinha visto antes. Na frente dela, o camponês não parava de mexer os lábios. Ah, o rei bateu na porta. — Majestade, disse o camponês, o senhor aqui novamente? — O que queres, vossa alteza? — Camponês, o que está que acontecendo? Perguntou o rei. — A tua esposa está morrendo no meu castelo e a minha está aí, ó, toda feliz e saudável, aqui na nossa frente. — Me diga, alteza, perguntou o camponês, o que é que o senhor fez? — Ué, fiz exatamente o que mandou. Eu dei carne de língua de cachorro, de gato, de sapo, de coelho e até de hipopótamo. Para minha rainha e para tua esposa também. Mas, camponês, isso não adiantou, não. O camponês deu uma risadinha e depois disse, Majestade, você não compreendeu o que eu disse? Eu alimento a sua rainha e a minha esposa com carne de língua, que são as histórias Contadas pela minha língua. O rei pensou um pouco sobre aquelas palavras e lembrou também dos lábios do camponês mexendo. Parecia que agora tudo havia sido entendido. Chamou a sua rainha de volta e devolveu a camponesa para sua casa. E assim que a rainha entrou no castelo, o rei prometeu que lhe daria todas as noites antes de dormir carne de língua. E a partir daquele dia, Contam os quenianos, o rei contava uma história diferente todas as noites. E os kenianos nos revelaram que nunca mais essa rainha ficou doente. E esse povo africano ainda nos revela mais um segredo. As histórias fazem muito bem para as mulheres, para as crianças, para os jovens, para os homens e até mesmo... Para os reis. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser que conte outra. Muito bom,
0: Lúcia. Toda vez que você conta esse conto, por mais sopas de língua. <risos> Muito bom. Samara, eu queria que você é, indicasse né, o livro, um livro, dois livros, o que você quiser de indicação, um livro que você gosta, um livro de cabeceira os livros que você acha que pode é, ajudar, né, a quem está, assim, começando agora, ou até quem ainda já está na estrada, mas que tem uma certa curiosidade, né, de descobrir algumas coisas novas, de aplicar algumas coisas novas, e que você fizesse a indicação dos livros.
1: Tá certo. É, primeiro dizer que eu adorei o conto. É, muito obrigada, professora. Foi maravilhoso. Agradecer também a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E vamos para a indicação, então. É, o, o primeiro livro que eu gostaria de indicar, é, para quem está começando mesmo, né assim eu acho que, que é legal dar uma olhada nesse livro, que é a Organização e Administração de Bibliotecas, da Heloísa de Almeida Prado. Ele é um resumão né, sobre administração de bibliotecas, que vai lá desde a aquisição de materiais, passa pela catalogação, classificação, organização de espaço também. Ajuda muito quem está começando e não sabe qual caminho seguir por onde começar mesmo. Né? É um livro bem técnico, é, que pode ajudar muito o, os bibliotecários a pensarem já no, numa biblioteca né? do, do, do zero também. E um outro que vai fugir um pouquinho assim é, da parte de construção de bibliotecas, digamos assim, é um livro que eu gosto muito também, que é Mapea Mapeamento de Experiências. É um livro do Jim Kalbá ele é como se fosse um guia, né? um guia assim, de diversas ferramentas que você pode utilizar para você conseguir traduzir suas ideias, como que você pode pensar é, no que o seu usuário faz dentro da sua biblioteca, né? que a gente chama de jornadas de usuário dentro da experiência de usuário. É, ajuda você a criar mapas mentais. É, e, através disso, você conseguir gerar suas ideias, traduzir né? dentro desses dados que você for começar a, a juntar através do uso dessas ferramentas, como que você pode conseguir gerar novas ideias, novas oportunidades, né? Colocar um pouco da sua criatividade é, para você pensar um pouco e através desses dados, desses dados você conseguir criar alguma, alguma atividade, criar algum projeto, alguma coisa que tenha a ver mesmo com a sua... com seus usuários, né? Com seus leitores, com seus alunos, enfim. Acho que esses dois livros são, são bem legais, assim, para você começar a fazer um trabalho legal dentro da biblioteca.
0: Professora?
2: Oi! Então, adorei estar com vocês. Obrigada pelas indicações, obrigada pela sua fala, obrigada por esse momento que sempre é tão bom né a gente quando vê a hora passa e a gente fala ué já né então eu gostei muito viu Samara que a gente possa nos encontrar para dar um abraço porque Hoje não podemos, mas nunca foi tão importante a gente afetar o outro e mandar uma mensagem de carinho, é o que eu quero deixar hoje aqui para vocês, tá? Muito obrigada, adorei Adilha, adorei Samara e até o nosso próximo encontro, que seja breve.
0: Samara, eu quero agradecer a sua presença aqui conosco. Né? Mais um episódio do, do Deixa Que eu te conto, a gente sempre está trazendo, né? debates assim super super importante para nossa área, defendendo sempre a, a, a biblioteca escolar, a mediação de leitura, o nosso papel enquanto educador. E eu quero te agradecer e como eu falei antes, né? Te desejar vida longa assim, que por todo esse esse, esse processo que você está é, está começando e que você vai conseguir é, tocar para frente com muito sucesso, assim, eu só desejo para você as melhores coisas, né, porque eu sei que é, das suas mãos, assim, né, da, do que você fizer, do que você puder mostrar enquanto profissional, só vai sair coisas boas. E é isso, agradeço, tá, foi um prazer imenso te conhecer, você quer falar alguma coisa?
1: sim, agradecer mais uma vez por essa oportunidade né? o projeto de vocês é maravilhoso é, a gente tinha tanto mais coisas para falar mas o tempo né, passou muito rápido muita
0: coisa
1: se tiver uma oportunidade de participar novamente, pode, pode contar comigo tá? podem contar comigo e é isso, obrigada, desejo sucesso ao podcast também e até
0: a próxima, gente até a próxima, gente ficamos aqui com mais um episódio escutem, se liguem reflitam beijo amamos vocês